0: Евангелие от Матфея, первая глава, благодать в родословии Иисуса. Благодать в родословии Иисуса. Как я уже сказал, завтра с восходом вечерней звезды мы начинаем отмечать Рождество. И мы с вами сейчас открыли наши Библии, в самом начале Нового Завета. И я уверен, что для многих, для большинства из нас, э, это первая книга, которую мы начали читать, э, уверовав или не уверовав, а ища путь к Богу, или вернее, когда Дух Святой э, начал наставлять нас на э, то, чтобы обратиться к Слову Божьему. По крайней мере, у меня было так, мы приобрели Новый Завет, с моей супругой, заплатив за него тогда стипендию. Я не получал стипендию, получала Людмила. Людмилу стипендию повышенную. Она была отличница, кормила двоих. И вот отнесли за эту книгу. Почему? Потому что это было вообще недостижимо, чтобы где-то найти что-то. И если мы, если мы будем живы и угодны будем, будет Господу, мы возьмемся за эту великолепную книгу, и на это уйдет у нас довольно много времени, 28 глав. Если каждое воскресенье по одной главе, на это потребуется 7 месяцев. Да, 7 месяцев. Но не всякую главу можно в один раз прочитать и разобрать, поэтому ну год, наверное. Если что-то не случится, мы не можем зарекаться, но такие вдруг такие появились планы. И на самом деле, когда мы начинаем читать Евангелие от Матфея, первые 17 стихов, они как-то вот но ну, ну не идут. Почему? Потому что ну, читаем. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраама. Авраам родил Исака, Исаак родил Иакова, имена, имена, еврейские имена, еврейские имена. Не так, конечно, напряжно, как чисел. Там вообще мрак, но тем не менее огромное количество имен и как незнакомых нам мы можем потеряться в них, и нам кажется это немножко немножко скучным. скучным. Но на самом деле, если взять э, родословию, если взять родословие Иисуса Христа, вот эти э, 17 стихов первой главы, ну по ним можно снять захватывающий детективный сериал, реально. по сравнению с которым «Золотой век» Хюрем Султан, рабыня Изаура ну, просто будут бледно выглядеть. И я не сценарист и не могу написать такого сценария, но я могу сказать ну, ну, несколько слов в отведенное нам время о родословии Господа Иисуса Христа. Начинать, конечно же, надо с исторического контекста. Исторический контекст э, следующий. Израиль э, оккупирован римскими войсками и находится под э, контролем Рима и входит э, в состав Римской империи. Евреи не рабы? Нет. Э, Хотя в то время существовал рабовладельческий строй, но э, рабы, они работали там э, в Риме, э, на этом полуострове, где находится Рим э, В каких-то домах богатых людей А в основном, но ну, они не очень много денег могли приносить рабы Вообще, э, раб, э, рабский труд, э, он не очень прибыльный А вот снимать налоги с завоеванных территорий, это да это да. Римляне начали, продолжается по сегодняшний день. То есть система налогов разработана была так, что люди вынуждены были работать больше и больше, чтобы покрыть налоги, а после того, как покрыли налоги, ну, заработать что-нибудь себе на жизнь». И два вида налогов существовали во всей, во всей Римской империи, на всей земле распространялись они. И это были следующие налоги: подоходный или подушный каждый человек должен был платить налоги и на собственность, налог на землю. Дальше. Рим. В Риме есть сенат. Звучит красиво. Сенат, сенаторы. Сенаторы. Это очень и очень богатые люди. Очень и очень богатые люди. Такие самовитые дядьки все. У них много денег, у них положение в обществе и так далее. Я бы даже сказал, невероятно богатые люди. И они, сенаторы, могли покупать на публичных торгах... Могли покупать на публичных торгах Доходы от определенных областей. Доходы. А, каким образом это работало? Они брали какую-то область. Снимите часы. часы? А, вот, например, что перед он, Ага, хорошо. Чудо. Нет. Да, выключите тогда, просто микрофон, наверное. Два вида налогов, как я сказал, подоходный и на собственность. Сенат сенат может покупать, сенатор может покупать право на сбор налогов в той или иной области. Современным языком взять на откуп. Ну, чтобы понятнее было, как э, ротенберги взяли на откуп российские дороги. Поставили там счетчики, э, и теперь э, они имеют право, отдав государству какую-то часть за эти эти дороги государству, остальное все брать себе. Вот так же работали сенаторы. Сенатор берет на откуп какую-то область, э, платит на пять лет, скажем, полмиллиона денег, или миллион, на пять лет, и имеет право собирать налоги с этой области. И он собирает, но не сам ходит. Он нанимает людей, мытарей. Мытари собирают налоги, но сенатор работает не непосредственно с каждым из мытарей. Он же большой человек, большой начальник. Он нанимает начальника мытарей который с других мытарей собирает деньги начальник мытарей потом он встречается с захей мы его прекрасно знаем не очень честно вел себя когда же покаялся уверовал в господа иисуса христа сказал что все что я там неправедно нажил я раздам раздам один из работников был мытарь по имени матфей левий автор евангелия от матфея чтобы понятнее было, где здесь благодать, и благодать вообще, ну, просто везде. Чтобы понятнее было, мытарь в еврейском обществе то же самое, что блудница. Это жуткий, грязный, нехороший человек, с которым нельзя э, никаких отношений иметь. Почему? Потому что он собирает налоги, но собирает так, чтобы отдать начальнику мытарей, причем с интересом для начальника мытери и оставить себе. Чем больше, тем лучше. Вот такая была система налогообложения. И понятно, что сенатор как можно больше, начальник мытери как можно больше, но мытери как можно больше людям очень и очень тяжело. Кроме всего этого, в 1933 году случился э, жутчайший случился жутчайший экономический кризис в Риме ну, девальвация мы все знаем, девальвация и им понадобилось денег больше и еще больше и еще больше и все это э, легло на плечи простого народа мытарей было много О них мы мало что знаем, но вот Матфея 9.9 говорит, «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему, следуй за мной». И он встал и последовал за Иисусом. Поразительно, мытарь, презренный человек. Иисус не просто заговаривает с ним, а приглашает стать одним из двенадцати учредителей церкви мытерь становится апостолом это благодать это благодать может быть матфей был и не таким уж и плохим человеком когда он покаялся ему наверное нечего было раздавать как закхею тем не менее он служил мытарем он служил мытарем И далее там про Матфея. И когда Иисус возлежал в доме, скорее всего, в доме Матфея, многие мытари и грешники пришли, возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его, для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Да как такое вообще может быть? А Иисус, услышав это, сказал, им нездоровые имеют нужду, Но во враче, но больные, но больные, кто болен грехом, тот и нуждается во враче. Это вопрос о достойности или недостойности быть христианином или быть членом церкви. Понимаете, благодать и только благодать. В каком достоинстве? Наша праведность, как запачканная одежда. Ее нет. Ее нет. Есть благодать и милость Божия. В Ветхом Завете существует около, ну, примерно 50-60 родословий в Ветхом Завете. Почему? Но потому что еврейское общество было построено таким образом, что евреям необходимо было знать, из какого колена они происходят, к какому колену принадлежат и к какой семье. Почему? Потому что земли делились по, после завоевания Иисуса Навина и судей, земли... Давались в удел коленом и, и внутри колена разделялись по семьям, не передавались из одного колена в другое и сохранялись в одном. Пример очень такой яркий, мы к нему не будем обращаться, почему? Потому что это довольно долгая история. Книга Ру, в 3-4 глава, когда наимень хотела продать поле Ваозу Ваоз сказал, что «Я бы, да, с радостью взял, потому что это в нашей семье находится, в нашем кругу, но есть родственник ближе». Если родственник ближе согласится, это чтобы удел не ушел из этой семьи куда-то в другую семью. Если родственник согласится, пусть берет, если нет, возьму я. Земля останется в нашей семье. Это очень важно. И вот эти родословия, они все очень важны, и евреи за ними очень-очень серьезно следили. Многим либеральным богословам кажется совершенно непонятным и неполным те записи в Ветхом Завете, где, где говорится о коленах, о именах и так далее, о перечислении тех людей, о перечислении поколений, но просто э, современному человеку не понять, насколько это было важно для евреев. Знать своих предков. Знать своих предков. Матвей э, перечисляет 14 родов, 14 родов и 14 родов. Итого это получается э, 42. 42 рода. В родословии Иисуса Христа И делает он это для того Чтобы показать Что Он преследует Конкретную задачу Перед ним поставлена цель Пишет он Евангелие Не знаю 50-й год Не столь важно Уже уже прошло какое-то время И уже церковь существует И Матфей пишет свое Евангелие Чтобы показать что Иисус – это царь, и происхождение Его по отцовской линии царское. Он сын Давида. Еврейство передается по матери. Царство по отцу. Царство по Отцу. И он показывает и прослеживает и говорит, «Этот родил этого, этот родил этого, этот родил этого, этот родил этого, этот родил этого». И в конце говорит, он не говорит, что Иосиф родил Иисуса, нет. Он говорит, что что Мария, которая была за Иосифом, от от нее родился сын. Это очень важно. Почему? Ну, об этом может быть чуть-чуть попозже. И если царь должен быть провозглашен царем, то родословная его должна быть четко быть прослежена до Давида. Иначе быть не может, иначе будет самозванец. И в Израиле была такая царская линия, линия от Давида. Во второй книге Царств 7 главе Бог через пророка Нафана сказал Давиду, «Когда же исполнятся дни твои, и ты почаёшься отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, и упрочу царство его». О Соломоне говорит он? Вот очень интересно, почему пророческие слова сказаны Давиду? Я говорю, здесь детективная история. Здесь Здесь действительно все очень так вот напряжено И и прекрасно все все записано Дальше, ну, конечно же, Соломон Речь идет о о построении храма Давид, ты не построишь, у тебя руки по в крови Построит вот сын, про которого он говорит Но о Соломоне ли он говорит? Посмотрите, 13 стих Он построит дом имени моему ну, конечно это же, Соломон, да, построит дом, и ты, Давид, не построишь, а построит тот, который из с твоих произойдет. И я утвержу престол царства его на веки. А Соломоне или нет? Ну, Соломон поцарствовал, и все. И царство не Давида прекратилось. Неужели это ошибка в родословии? Нет, просто речь не идет о Соломоне. Посмотрите дальше, пророчество, как звучит. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки перед лицом моим. И престол твой устоит во вовеки. Соломона престол не устоял во веки. Потом все разрушилось, пришел на лухудоносор там всех. Смешал с грязью, вел Вавилон. Господь говорит через пророка о другом доме. О том доме, который будет стоять в века и века. Он говорит о церкви. Он говорит о царстве. О царстве Божьем. И он говорит о царе, конца владычества, которого не будет никогда. И... Это важно понимать, что частично пророчества исполняются исторически в истории, но главное, главное, о чем говорят пророки, это о Царстве Божьем и о владычестве Мессии и Христа. Крайне серьезно относились к родословиям, еще один момент, после возвращения из Вавилона, Езра 2:61. Из сыновей священнических сыновья Хабайн, сыновья Гакоца, сыновья Верзилия, который взял, который взял женщину из дочерей Верзилия Голодятянина и стал называться именем их. Они искали свои, своей записи родословной, и не нашлось ее а потому исключены из священства. Это просто подчеркивается, насколько это было серьезно. Покажи свое родословие. Нет? Ну какой же ты священник? Только, только из э, колена левия могли служить. Бог не допускал э, других э, служить и быть священниками. Э, взял было на себя э, такую функцию. Известный предшественник Давида э, Самуил. И что получилось? Саул, прошу прощения. Имена еврейские. Если, если бы наши имена, было бы проще. Э, и еще подтверждение. Что, что делают Иосиф и Мария в Вифлееме? как их каким ветром их туда занесло а они собираются регистрироваться в соответствии с их собственным происхождением в городе к которому они принадлежат мало ли где они жили но вы должны прийти в вифлеем а, и пройти э, перепись в те дни лука 2 в те дни вышло от кесаря августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первое в правлении э, квириния Сирию и пошли все записываться каждый в свой город. Апостол Павел в Новом Завете, послание к римлянам 11:1. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я израильтянин от семени Авраамова из колена Вениаминова. Он четко помнит и четко знает, откуда он, из какой семьи, из какого колена. Из какого колена. Теперь все изменилось. Теперь все изменилось. То, что мы не помним своих предков, не знаю, там, третьего, четвертого колена то это вроде как бы и нормально. Но и евреи потеряли счет. Потеряли. Потеряли родословия, не знают, откуда они происходят. Но они ждут Мессию. Но проблема заключается в следующем. Что когда придет Мессия, он не сможет доказать, что он из потомок Давида. Никак. Невозможно. Это утеряно. Почему утеряно? Да потому что нет больше надобности. Потому что вот царь, о котором говорили пророки. Несколько слов о родословии Матфея. Прямо вниз от Давида и Авраама. В отличие от Луки который идет наоборот от Иисуса восходящие есть разногласия какие-то там в этих родословиях это понятно совершенно почему потому что у Давида было два сына которые записаны в родословиях в разных хотя их было больше но один сын Соломон и эта линия приводит к Иосифу второй сын Нафан и это приводит к Марии вот отсюда начинается различие. В общем-то, различий нет никаких. Те же самые родословия. Восходящее нисходящее. Матфей показывает законное происхождение израильского царя, царя Израиля. Иначе, почему испугался Ирод? Он призвал людей, которые разбирались в Писании, и говорят, где должно родиться. Пришли мудрецы, говорят, царь родился, где зовет своих советников, где родился. В Вифлееме. всех под нож, детей, всех, чтобы не выжил этот. Он понимает, что в Писании сказано об этом. А, Давид царь, наследники царей. А, линия Марии от Нафана, как я сказал, Иосиф через от Соломона. И то, что Иисус не является физическим сыном Иосифа, это очень важно. Почему? Потому что линия, которая вела к Иосифу, была проклята. Я сейчас об этом скажу. Стих 16. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус. Библия нигде не называет Иосифа отцом и не может назвать. Почему? Потому что если назовут Иосифа отцом, то он не сможет быть царем. Почему? Потому что Потому что в его родословии есть и Ихония. Стих 11. «Иосия родил Иакима, Аким родил Иихонию и братьев его перед переселением в Вавилон. Пришел Навуходоносор, царь, который держал оборону в Иерусалиме, умер. Иихония стал царем, три месяца царствовал, открыл ворота Навуходоносору. И, как свидетельствует Библия, он делал много неугодного в очах Господа, был уведен в Вавилон. Известны точной даты. Почему? Потому что в вавилонских хрониках написано, сколько отгружали провизии и Ихонию и семье его, чтобы кормить его. Не такое же рабство было, как рабство для поставленных начальников и для, 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 для царей. Тем не менее, иехония родил... Салафилия, Салафилия Зарвавеля. Ихония кого-то родил, кого-то родил. А теперь, согласно четвертой книге царств 24.9, Ихония делал он неугодные в очах Господних во всем. Во всем. Отца Господь прибрал к рукам, окончил жизнь. И дальше проклятие на Ихонию. Иеремия, 22-24. Это очень и очень важно. «Живу я, — сказал Господь, — если бы Иихония, сын Иакима, царь иудейский, был перстнем на правой руке моей, то я и отсюда сорвал, сорву тебя». Так говорит Господь. «Запишите человека его лишенным детей, человеком злополучным в одни свои» потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее. Вот так. И Ихония не может быть отцом или продолжителем рода Давида для царской линии. Но там в конце Иисус стоит. Как? Это... И эта реальная проблема была бы, если бы Иисус был настоящим сыном Иосифа по крови. И он никогда бы не смог быть царем. Тогда бы над ним давлело это проклятие, которое было произнесено. И все же он должен был быть законным наследником. И Господь находит, ну, находит, понятно, в кавычках, фантастический выход. Из сложившейся ситуации Ихония не является Отцом, потому что э, Отцом Иисуса является Святой Дух. Но Иисус усыновлен Иосифом. Усыновление в Израиле дает полные права э, ребенка. Поэтому усыновленный Иосифом, Иисус является по закону прямым наследником Давида. Если бы он был наследником по крови, он не мог бы стать царем. Бог решает эту проблему, но, ну, конечно же, он не решает его. Он знал ее, для него ничего не было сокрыто. План – Иисус станет законным наследником престола, но он не будет в линии Давида спускающийся через Иехонию. Предельно просто, фантастично, не так ли? Кто из людей мог бы придумать такую чудесную историю? Это Богодухновенное писание. Оно пронизывает все, пронизывает, пронизывает и говорит об этом. Иисус, как мы читаем в родословии, начинается Иисуса Христа. Иисус – греческий вариант Ишуа. Почему греческий? Потому что Новый Завет писался по-гречески. У нас тоже именно разнятся Иван, Йохан, Джон, Жан. Это все одно и то же имя в разных народах. Поэтому понятно. И значение этого имени, оно просто потрясающе. И спасает. И Егова спасает. Матфея 1,21. Ангел говорит: родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Иегова спасает. А потом них Христос. Иисус Христос, родословие Христа, помазанник. Помазанник. И Он был помазан. Это уже рождественская история. Когда принесли дары, он был помазан как царь, как пророк и как священник. Помазанник, помазанник. Это благодать. Благодать та, которая обрушилась на Марию, молодую женщину, приличную, безусловно, но поскольку она человек то мы не верим в сказки, придуманные в средние века, о безгрешности и вечной девственности Марии. Это это просто легенды, которые придуманы. Она была одним из нас, человеком, поэтому человек грешный. Все согрешили, лишены славы Божией. Но она обрела благодать у Бога, и Господь обрушил на нее благодать. Вот просто обрушил. И... Мы отринем мифы, мы просто... Почему? Потому что мы всегда заостряем наше внимание на благодати, потому что это самое-самое-самое главное. Самое главное. Она не со-искупительница, она не со-посредница, потому что искупитель Христос, посредник Христос, она обрела благодать, чудеснейшую благодать, величайшую благодать быть матерью, Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И посмотрите, Ее молитва! Она подтверждает это. И сказала Мария: Величит душа моя Господа, и возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе Моем. Она точно так же нуждалась в Спасителе, как каждый из нас. Прекрасная женщина, набожная, чтущая Господом. К женщинам и родословию мы вернемся. Я немножко время забираю, но тут невозможно остановиться. Я же говорю, сериал захватывает. Да? Как сядешь, вечером сядешь, утром только смотришь уже. Взошла заря! Взошла заря. Завис на этом сериале. К началу родословия. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, Сына Авраамова. Вот сериал. Снимаем сериал. Снимаем сериал. Картина. Картина. Сад. Купающаяся женщина Версавия. Кто-то на крыше наблюдает за ней. Царь. Насилие над замужней женщиной и коварное убийство Урии, ее мужа. Это Давид. И это благодать, это благодать, понимаете? Это благодать, это милость Божия, это это Божий дар, это благодать. Второй из упомянутых здесь – Авраам. Дважды продавал жену царям. Ну, тоже одна из серий такая может быть снята. Но ведь тоже благодать, ведь тоже благодать. Два жутчайших грешника – носители семени Сына Божьего. Это благодать, это невероятная благодать, невероятная. Вернемся к женщинам. За исключением Марии 4 в родословии. Четыре женщины в родословии? Всего четыре. Женщина номер один, стих третий. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фамари. Кто такая Фамари? Бытие 38. Слушаем. И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей Фамари. Ир, первенец Иудин. Был неугоден пред очами Господа и умертвил его Господь. Бывает. Неугоден. Далее. Анан, брат его. Должен взять ее себе в жены для того, чтобы восстановить семя брату своему. Он не хочет восстанавливать семя брату своему и делает то, что вы можете прочитать в 38 главе книги «Бытия». Не захотел. А это было, как написано в 10 стихе, зло было перед очами Господа то, что он делал. И он умертвил его. И сказал Иуда Фомаре невестке своей: не <Анна> "Тесть невеста живи вдовой в доме отца твоего, пожила немного, а потом, когда тесть пошел стричь овец, что она сделала? Она правильно, да? Она сняла одежды вдовства своего и притворилась блудницею. И увидел ее Иуда, который шел встреч, овец, увидел ее, почел ее за блудницу, потому что она закрыла лицо свое. Он сказал к ней слова, «Войду я к тебе, ибо не знал, что это невестка его». В результате Родился Фарес и Зара. Они и она в родословии Господа Иисуса Христа. Это благодать. Это благодать. Это к тому, что если кто-то считает себя недостойным, посмотрите. Ибо благодатью вы спасены. «Сиение отдел дел – Божий дар». Вот он, Божий дар. Женщина номер 2, стих 5. «Салмон родил Ваоза от Рахавы». Что-то имя такое – Рахав. Это то же самое, что Раав. Раав. «Иисус Навин 2.1. Послали саглядата в Иерихон, чтобы посмотреть, где что там, как не так». А смотрите, землю в Иерихоне два юноши пошли и пришли в дом блудницы, которой имя Раав, и остались ночевать там. То есть профессиональная проститутка. И она родила, кого вы думали, Ваоза. Ваоаз в родословии Господа Иисуса Христа. Женщина номер три Ваоаз родил Авида от Руфи. Ну э, Руь, никакого инцеста э, Никакого прелюбодеяния Ничего замечательно прекрасная женщина За исключением одно, одной вещи На ней бельмо Она мавитянка Она мавитянка Откуда она взялась? Откуда взялись мавитяне вообще? Это тоже э, это, 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 это захватывающий сериал Содом и Гамора горят в огне э, Жена Лота превратилась в сольной стол Лот с дочерьми бежит, укрывается в пещере И что, девочки, подумали? А кто нам семя восстановит? Давай батьку напоим И переспим с ним Но эта история, это в Библии записано Второзаконие 23.3 «Проклятие на Моавитян Старшая родила, и от этого рождения произошли мавитяне. Проклятие на мавитян. Амандитянин и мавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки. Руфь мавитянка, и это благодать Божия. И это благодать Божия. Ну и последнее, что находится из женщин в родословии Господа Иисуса Христа, это стих 6. «Давид царь родил Соломона, отбывший за Урию. Кто это? Версавия. Это Версавия. Ничего не прекрашено. История, как есть история наши генералы пишут о себе там что они были белыми пушистыми чистыми и их летописцы делают то же самое библия не делает ничего она показывает жизнь как она есть чтобы мы могли понять что такое благодать милость божия господь мой бог мой я благодарен тебе за Твою милость, за дивный дар благодати. Ибо по Твоей милости и Твоей благодатью даровна вера. Вера ко спасению. Слава и благодарение Тебя, за все. Мой великий Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Аминь.